0: La historia de hoy es muy perturbadora, por lo que quizá los oyentes más sensibles es mejor que no escuchen el episodio de hoy. Hoy hablamos episodio 1686, misterio sin resolver, episodio 9, El crimen de Alcácer. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web hoyhablamos.com puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios de este episodio, escuchar el episodio extrasemanal y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Todo esto te deberá llevar tu español al siguiente nivel. Buenas, oyente. ¿Qué tal? Hoy tenemos un episodio con una historia muy brutal y no apta para todos los públicos. La historia de hoy es muy perturbadora, por lo que quizá los oyentes más sensibles es mejor que no escuchen el episodio de hoy. Vamos a hablar de un crimen con tres jóvenes secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas. Y un país entero conmocionado. Varios culpables, en este caso sí que se resolvió el crimen, pero todavía no está completamente resuelto. Al final del episodio veremos por qué no está cerrado. Hoy hablamos del crimen de Alcácer. Hay veces que ocurre un evento que marca todo un país, algo que conmociona a todos los habitantes de un país. Después pasan los años, parece que se olvida, pero un día se vuelve a recordar, y el dolor es muy similar al vivido en el pasado. Los recuerdos de algo trágico no solo traen el recuerdo de los hechos ocurridos sino que también esos recuerdos vienen acompañados del dolor que se sufrió. En España, hace muchos años, se vivió un terrible crimen. Un crimen que conmocionó a todo el país. Un crimen tan terrible que años después sigue provocando dolor en la sociedad. Es el conocido como el crimen de Alcácer. Por cierto, si después de escuchar este episodio quieres conocer más detalles sobre este escabroso crimen, puedes ver la serie documental producida hace unos años por Netflix, llamada El caso Alcácer. ¿Qué pasó en este crimen? Lo primero que vamos a hacer es presentar los hechos de manera muy escueta para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y luego lo vamos viendo de manera más detallada. El inicio de este caso se produce en el año 1992. Tres chicas adolescentes de 14 y 15 años, Miriam, Toñi y Desiree, del municipio valenciano de Alcácer, España, desaparecen. 75 días más tarde aparecen sus cadáveres en una fosa en un lugar de difícil acceso. Estas chicas habían sido secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas. Estamos ante un asesinato aberrante y con un nivel de crueldad nunca antes visto en la historia reciente de España. Todo empieza el viernes 13 de noviembre de 1992, cuando las tres amigas salen de casa con la intención de ir a una fiesta de su instituto. Ellas vivían en el municipio de Alcácer, y la discoteca, donde la fiesta terminaba, a las 9 de la noche, está ubicada en el municipio vecino de Picasent. Este municipio está a 2 kilómetros y el trayecto es de apenas 7 minutos. La cuestión es que el dueño de la discoteca solía poner autobuses, pero esa tarde ellas lo perdieron. Llamaron al padre de una de ellas para que las llevara, pero no podía. El padre no estaba disponible. Así que hicieron lo que hacían todos los jóvenes de esa época, hacer autostop. Nunca llegaron a dicha discoteca y no volvieron a sus casas. Se empezó una búsqueda desesperada de las jóvenes. Al principio se pensó que podrían haberse ido de manera voluntaria, pero poco después se descartó, ya que las jóvenes habían salido con lo puesto y sin dinero suficiente como para huir. El caso se comentó por toda España y la búsqueda fue no solo muy amplia, sino también muy mediática. Los medios de comunicación le dedicaron un montón de atención a este caso. Debido a lo mediático del caso, la policía recibió muchas pistas erróneas y falsas, pues había personas de diferentes puntos de España que aseguraban que las habían visto. La búsqueda se llegó a extender hasta el extranjero. Las investigaciones hasta ese momento solo pudieron aclarar que las chicas habían llegado hasta la localidad vecina. Y más tarde se supo que, en la localidad vecina, se subieron a un coche, un Opel Corsa Blanco. No se sabía nada más. El padre de una de las niñas recorrió todos los platós de televisión que encontró para hablar sobre el caso y pedir la coloración ciudadana para buscar a las jóvenes. Tuvo tal repercusión la noticia que los padres de las niñas llegaron a reunirse con el ministro del Interior y con el presidente del gobierno de España. A aquellas alturas, la búsqueda de las niñas de Alcácer era algo que mantenía a todo el país en vilo. De esta manera, llegamos a justo 75 días más tarde de la desaparición, el miércoles 27 de enero de 1993. Ese día, dos apicultores se encontraban en un barranco, en el municipio de Tous. Estaban allí para revisar sus colmenas cuando descubrieron algo que sobresalía de la tierra. Era un brazo con un reloj. Cuando las autoridades llegaron a la zona, y escarbaron en la tierra, encontraron tres cuerpos en un estado avanzado de descomposición. No vamos a entrar aquí en detalles escabrosos del tema, pero los tres cadáveres estaban con las manos atadas, con evidentes signos de violencia extrema y envueltos en una alfombra de moqueta. Como podrás imaginar, esos tres cuerpos eran los de las tres chicas desaparecidas: Miriam, Tony y Desiree. Cuando la policía comienza a investigar la zona, encuentran, entre otras muchas cosas, unos trozos de papel desperdigados por la zona. Cuando lo recogen y reconstruyen el papel, descubren que es el volante de un hospital donde un paciente ha sido tratado por una enfermedad venérea. Hay un nombre, Enrique Anglés. Esta es la primera pista. El mismo día que se encuentran los cadáveres y tras encontrar ese nombre, los agentes se presentan en la casa de esta persona. Los agentes, en ese momento, ya saben que Enrique Anglés es el hermano de un delincuente conocido de la zona, Antonio Anglés. Cuando llegan a la casa se encuentran allí a Enrique Anglés, su hermana Kelly, el novio de esta y la madre de los Anglés, Neusa Martins. Estas personas fueron llevadas al cuartel de la Guardia Civil mientras los agentes se quedaron registrando el domicilio. Mientras estaban allí aparecieron otros dos hermanos, Mauricio y Ricardo, y un amigo de la familia, Miguel Ricard, más conocido como El Rubio. La Guardia Civil sabía que este último era amigo y compañero de fechorías de Antonio Anglés, y por eso se los llevaron al cuartel. El caso es que aquí pasaron varias cosas. La primera es que se descartó que Enrique Anglés tuviera ninguna implicación en el crimen. Este chico tenía una discapacidad intelectual, y vieron que en realidad su hermano, Antonio, se había hecho pasar por él en el hospital. Pero si recuerdas los nombres que he mencionado antes de las personas que estaban en la casa, Antonio Anglés no estaba en la casa cuando llegó la policía. De hecho, la policía nunca pudo encontrar a Antonio, ya que emprendió la huida desde el primer momento. Lo curioso del asunto es que la policía estuvo muy cerca de cogerlo, porque en realidad Antonio estaba en la casa cuando llegaron los agentes, pero antes de que estos pudieran entrar, él saltó por la ventana y escapó. Y durante varias semanas la policía estuvo persiguiéndolo y estuvo a punto de cogerlo, pero él logró escaparse. Pero sigamos con el resto de sospechosos. Uno de los sospechosos era Antonio Anglés, que ya hemos visto que no lo pudieron detener. Por otro lado, Miguel Ricard es el primer detenido. Había incongruencias en sus declaraciones, era amigo de Antonio Anglés y además su coche era igual al coche donde se habían montado las chicas. Al principio, Miguel Ricard negó su implicación, pero más tarde se declaró culpable de los hechos. Él explicó que habían sido él y Antonio, que las habían llevado a una caseta cercana al lugar donde las encontraron, y allí las violaron, las golpearon y finalmente las mataron de un tiro en la cabeza. Sin embargo, más tarde, Ricard dijo que esas declaraciones las hizo bajo tortura y negó cualquier implicación en los hechos. En el juicio que se celebró después, se declaró a Miguel Ricard culpable de los hechos. Fue condenado a 170 años de prisión por triple rapto, violación y asesinato. Salió de la cárcel en el año 2013 gracias a la derogación de la doctrina Parot, un cambio en una ley que permitió salir de la cárcel unos años antes a los presos que habían sido condenados por múltiples delitos. Salió de la cárcel cuando había cumplido 21 años de condena. Y para que lo tengas en cuenta, aunque este hombre había sido condenado a 170 años de prisión, la realidad es que en España, por ley, un preso no puede estar más de 30 años en la cárcel. Por otro lado, al otro acusado, Antonio Anglés, nunca se le encontró y a día de hoy es una de las personas más buscadas del mundo por la Interpol. ¿Caso cerrado solo a espera de detener a Antonio Anglés? Podríamos decir que sí. No obstante, no todo el mundo piensa esto. Hay otras teorías. En torno a este caso siempre ha habido dudas y teorías alternativas, sobre todo incitadas por el padre de una de las chicas, que compartió su teoría en muchos medios de comunicación. Hay que decir que esta es una teoría que no está apoyada por la investigación policial, sino que es la teoría que durante años defendió el padre de una de las víctimas. El padre de Miriam sostuvo la teoría de que había más culpables y que los verdaderos culpables eran personalidades de alto nivel que habían pagado para poder torturar, violar y matar a las niñas. Él decía que había una conspiración en la que gente importante, gente poderosa, pagaba por hacer estas cosas y por poder grabar y ver vídeos con torturas y asesinatos de otras personas, los llamados vídeos snaf. De hecho, el padre de Miriam, junto a Juan Ignacio Blanco, un criminólogo, llegaron a acusar personalmente a empresarios y políticos de haber cometido este crimen. Llegaron a dar nombres de diversos empresarios y políticos. También aseguraron que tenían en su posesión un vídeo snaf del asesinato de las chicas. Estas declaraciones las hicieron en un programa de televisión delante de toda España. Según esta teoría, este grupo de personas influyentes serían las culpables del asesinato y habrían matado a Antonio Anglés para que no hablara. Sin embargo, las acusaciones a empresarios y políticos estaban basadas en pruebas falsas y rumores sin fundamentos. Igualmente, el supuesto vídeo del asesinato y tortura de las chicas que el criminólogo aseguraba tener en su posesión nunca fue visto por nadie más. El criminólogo nunca mostró ningún fotograma o imagen de ese vídeo a otras personas y nadie ha visto ese vídeo. Incluso los productores de la serie de Netflix contactaron con el criminólogo para que enseñase el vídeo, no para ponerlo en pantalla, pero solo para poder decir que una persona del equipo había confirmado que el vídeo existía, pero obviamente el criminólogo tampoco enseñó el vídeo. Eso sí, Juan Ignacio Blanco sale en el documental diciendo que el vídeo existe, pero sin aportar ninguna prueba de su existencia. Entonces está bastante claro que el vídeo fue una invención de este señor y la teoría de las personas de alto nivel que graban vídeos SNAP es una teoría conspiranoica sin ninguna prueba real detrás, porque el vídeo no existe. La realidad del caso es que estos dos chicos violaron, torturaron y mataron brutalmente a las tres chicas porque son unos psicópatas. Quizá a veces intentamos encontrar una respuesta más elaborada porque no podemos entender que dos personas sean tan malvadas como para ser capaces de hacer algo tan brutal porque sí, sin ningún motivo concreto, simplemente por placer. A día de hoy, el caso se mantiene abierto porque se intenta encontrar a Antonio Anglés, que sigue escapado de la justicia, y quiere encontrarlo antes de que la causa prescriba, ya que a partir del 14 de diciembre de 2029, este hombre ya no podrá ser condenado por sus crímenes. Asimismo, están pendientes de hacer nuevas pruebas de ADN para encontrar indicios reales de Antonio Anglés recordemos que en aquellos tiempos las pruebas de ADN no eran tan avanzadas como hoy día. Como ves, su oyente es un crimen terrible que conmocionó a todo un país y que sigue haciéndolo 30 años después. Un caso que se resolvió y en el que hay un condenado, pero todavía no está cerrado porque el otro culpable no ha pagado por sus crímenes. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda visitar nuestra web hoyhablamos.com y hacerte suscriptor premium para poder trabajar con transcripciones, explicaciones y ejercicios. Esta puede ser una buena forma de trabajar en tu español. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre algún tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.